0: 大家好，欢迎收听新一期的《十字路口》，我是吴鹏。今天呢，我们来阅读这本书，来自赵燕京。这本书呢叫《大崛起：中国经济的增长和转型》，我觉得这是近年来看过的，呃，对于中国的经济发展，呃、最具有解释力的一本书。那么这本书，它不仅仅是对过去的，就是三十年到四十年中国的这种增长和发展，呃，提供了一个非常好的解释框架，而且它实际的它的着力点是说，那我们今天处在一个转型的时期，那在这个转型的时期的话，我们应该采取什么样的策略？我们是不是要按照传统经济学的那种解释，按照当代现在的新的新古典主义经济学的解释去采取那些经济政策？啊，所以它的这种路脚点还是。落在我怎么知道往后这个发展上？他认为，呃，这个其实对于中国来说的发展非常的关键。如果我们选择了药方的话，那我们很有可能就是搞错了我们过去这三四十年的快速增长到底是因为什么。那如果是选错了这个解药的话，那有可能话会对我们未来在这个全球竞争中会丧失掉我们之前的这样一个呃基础，就是你错误的解释了你增长的原因。然后把这个，呃，你不是你的竞争优势的东西，选择成为你未来发展的一个制高点的话，那么这样的话会导致你接下来的这种经济竞争非常的被动。那首先呢，呃，我们来介绍一下就是赵岩晶的七人哈，他这个人为什么，为什么他的观点值得值得大家关注？首先的话，这个人是一个经历呃非常丰富。在学界，在政界，啊，最后又回到喜学界，啊的这么一个这个角色，他自己呢，他把自己的从业经历分成三段，第一段的话是规划师，啊，那他从，呃，毕业从重庆建工毕业之后的话呢，就去了中国院，那在中国院时期的话，他就认为对他整个影响非常深的一个项目，实际上是参与深圳的规划，那么因为参与深圳的规划。不仅仅是在短短的二三十年之内就看到他们的规划，从一开始大家觉得很超前，到最后大家觉得说这个，呃，可能还没有无预估到那么发展的那么一个这个，呃，就快速增长。但实际上呢，他的这种整个的框架呢，呃，还是具有非常非常好的一个解释力，而且正是因为参与到深圳的这样一个啊、呃、中国特区的代表。全世界的范围来说的话，也是增长最快的一个区域的，这样一个规划发展过程中的话呢，他对于呃整个的这种经济发展理论、经济增长理论产生了浓厚的兴趣，由此呢，也一步迈入了这种经济学的领域。那么在经济，正是在对于经济学领域的深入的呃这个学习探讨过程中，因为他后来实际上是把大部分的这种精力转到了、呃、从经济学的角度来去看城市规划在整个的发展过程中的作用，转到这个角度，那么他在这个。英国去英国读博士等等这样的一个经历，啊、呃，让他在就是学术这个角度上呢，也、呃、跨了规划学和这个跨了城市规划和这个经济学这两个领域。所以当他最后、呃、回归到学校的时候呢，他也是被厦门大学作为这个规划和经济学方面的双聘教授来聘任。那么从他从中规院到他最后回到学校当教授之间呢，还有一个非常重要的一个经验。这个经验的话，可能是很多教授很难很难去获得的一个机会哈、啊。就是他在厦门市的规划局局长的任上，呃，担任了十一年的规划局局长。那这个时期的，呃，就是他当规划局长期间，早期第一个阶段的时候的那个市长啊，市委书记啊、呃，是何立峰，就是后来的国家发改委的主任，现在是副总理。啊。那他呢，他讲了一个很有意思的故事，他说。这个领导啊，到呃地方去考察，啊，他没有说把整个的政府班子的这些人都带上，他就带四个人，啊，一个是规划局长，一个是财政局长，啊，他认为就是把这个，呃，啊还有两个是发改，啊，还有一个是，还有一个是哪来着，啊，他把这个规划局长，他说把财政局长和规划局长，呃、啊。还有个土地局长，啊，他是把这个四个人的这个，呃，看一个项目的话呢，如果这四个人决定了说这个事情行得通，那基本上大的问题的话，后面都是程序的问题了，啊，为什么呢？啊，因为这个发改委是立项的，啊，财政局是看预算的，那土地局是看这个项目能不能落得下来，规划局长是看有没有指标的，啊，那么就把这个几个的这个弄下来之后的话，这个这个项目基本上就可以考虑落落得下来了，所以。所以，当他就是从他的学界转移到这个规划局长的时候，他说他有了一个非常深刻的认识。他认为，他以前认为，规划局在整个这种城市发展的那种这种这个汽车的行进过程中啊，是方向盘的角色。他没有想到，他们才是变成了一个发动机的角色啊。因为你对一个地方的这种规划的调整、规划的指标的调整，它实际上是啊，通过一种方式来去释放出了这个。土地的信用，然后土地的信用呢，最后又转换出来的，呃，就是钱啊。那么通过这个钱呢，呃，形成了我们未来很多人所熟知的这样一个正循环，就是因为有了，呃，把这个地方规划成了一个什么样的一个未来发展的性质，然后呢，导致可以从银行拿出钱来，拿出钱来的话呢，进行基础设施的投入，基础设施的投入带动了两方面，一方面的话呢是这个。产业，产业的话就可以进入进来，就变成了产业园区。那么另外一方面的话呢，周边配套的这种住宅，因为有了产业的入驻，因为有了人口的导入，啊，所以它的房地产就卖得出去，那形成了这样一个产业和这种呃房地产的这样一个发展。那这基本上是过去这些年，嗯，这个这个城市快速增长、快速呃发展的一些基本的模型。那么这个模型呢？呃，赵燕金他的最开始为人为大众所知道啊，就是因为他的一篇非常观点非常鲜明的一篇文章，就是土地财政还是土地金融。他的观点非常明确，就是说我们过去所描述的、所批评的这样一套土地财政的模式，实际上是土地金融。啊，为什么这么说呢？呃，为什么人们把它把过去这种模式叫做土地财政？就是因为当中央和地方进行事权和财权的重新分配之后，那么地方呢有了财权呃，有就是有了，呃，就是他的财权被被被缩小了。被缩小的话，那么同时他的事权呢，他有很多的，比如说地方的公共事业、然后基础设施、公共服务等等，他的事权又没有减少。这个时候呢，它需要找到新的财源。那这个财源的话，就是土地啊，土地的收益，然后从土地出让金里面去获得他的土地的收益。那么，呃。就是常规的理论的话，认为这个实际上是，呃，一种土地财政的行为。但是张元金的认为呢，张元金说，呃，他不这么看，啊，他为什么不这么看呢？他认为这实际上土地的这种方式呢，它实际上是把这种城市的呃能力、城市的信用，然后呢，做成了未来的一种融资的方式，把未来土地这种收益贴现到现在，成为我们今天。啊，去进行这样一个城市发展、城市融资的一种手段，啊，那么这个时候的话呢，就是因为我们前面讲到过的哈，他对于整个的这个，呃，就是这种经济学这样的呃用工，然后让他呢对于整个土地规划的这种解释，他不是说从，呃，我这个城市怎么好看这个角度，而是说我怎么样才能够让这件事情能够运转起来这个角度来去。这个解释，所以的话呢，他解释了一个非常重要的一个立足点，就是我们到底是一个，嗯，到底是一个经营性的增长，啊，我们到底是一个这个，嗯，资本性的增长，还是一个运营性的增长？我们到底是一个，呃，就是这种实实物的，就是实物货币性的方式，还是一个现代货币性的方式？啊，那他。他说的这样一个增长方式呢，就是你用实物货币的方式，你是靠积缩时，你是靠积累啊得来的一种这种货币的盈余，来去为你发展去进行融资。而这种现代货币的方式呢，它其实是靠信用，靠信用的扩张，靠你未来能够去偿还的这么一个呃这种债务的这种扩张的方式，来去把你未来多少年的收益对在今天进行了贴现，然后这样的这种融资的方式呢，就一定就就就,就把整个的这种。它的这种这种发展就打开了。那么这里边的话，它有很多的呃很详细的论述啊。比如说为什么中国可以做，然后其他的发展中国家不行？为什么有些发达国家可以这么做？就是因为这个土地的属性的问题。因为中国在八四年的宪法里边的话，把城市土地啊明确为国家所有。所以的话，就是因为国家所有，在土地的一级市场上，只有国家它有能力去进行这个土地的收储，进行土地的这种拍卖和转让。当然，这里面有很复杂的过程，包括整个的呃土地是怎么从原来的划拨到转让，怎么去借鉴香港的一些形式，怎么样呃让土地可以进行拍卖之后，然后颁发的土地证啊，然后土地证的话又有一些什么样的一些性质啊，这些都很这些都很重要的一些这个过程，啊、大家可以去看这个书看他的论述。但是这里面一个非常核心的要点就是说，呃，他认为正是因为土地。在这里边的话，它扮演了一个信用发行的这么一个角色，就是土地作为一个抵押物，土地作为一个呃未来可以获得收入增长的这么一个呃信用扩张的工具，能够为地方的未来发展进行的融资、啊、在他看来的话，你买一个城市的房子，就像你买了一个城市的股票一样，那这个城市在出让土地的时候，城市好像也在发行它的股票一样啊。所以这是一个。呃，信用增长的一种方式。那么这种增长的方式的话呢，啊、呃，他认为是整个中国在过去这么多年，啊、呃，尤其是呃改革开放以来，加入世贸以来，然后中国能够去呃取得快速增长的一个最根本的原因。呃，这里面非常重要的一个观点是什么呢？就是说，人们认为有些有些经济学家认为，有些经济学家认为这个啊、呃，是因为开放所以带来的增长。啊，但是他在这里面那种解释的话呢，就是说你单纯的开放并不一定会带来增长，因为很多国家的话，如果你开放你的资本市场，就是没有那么强的这种融资能力的话，那么很有可能的话，你过来的话是被别人给，被别人给这个，呃，被别人的资本，被国海外的资本到你这边来去进行这个操作，啊，比、就、如、是、像东南亚国家都、就是这样子，但是因为中国呢，中国它虽然中国的资本市场和中国的债市市场，它在过去这些年它的发展。不如美国，也不如日本，但是中国的房地产市场的融资功能得到了极大的释放。那么，正是因为这种房地产融资的功能得到了极大的释放的话呢，使我们地方政府用了极为强悍的呃这种资金运作的能力。不管是它在进行这个产业的补贴，还是进行产业投资方面的话，都拥有了非常强的世界范围中的竞争力。那么，这种世界范围中的竞争力的话呢，补贴了我们的产业，使我们的产业在我们的利税相对比较高的情况下，还是能够。在全球范围内取得很好的一个竞争力，所以这是他整个解释的，就是他整个解释中国这个经济增长的一个一个一个立足点，就是你到底怎么看待土地的这种性质，它到底是财政还是金融？它到底是呃，在他看来，他是作为现代货币的一种方式，他是作为信用的一种方式，使我们的呃政府作为一个经济的主体，作为一个经参与经济运营的一个主体，获得了超强的融资能力。然后呢，补贴了我们的这种产业发展，然后带动了整个的一系列。那他这么去解释的一个目的是什么呢？就是因为，如果我们看清了这一点，如果我们看清了这一点的话，我们就会重新评估和认识到我们今天所处的处境的处处境是什么。啊，今天很多人批评说，那你是不是这个房地产把其他的行业的这种资金啊都挤压了，导致于啊、呃、你发展不了这种实业啊、呃，所以的话你应该去限制房地产啊。但是在他看来的话呢，就是如果你限制了。如果你过于快的，啊、呃，就是打压了房地产，去刺破了这个泡沫的话，实际上是带来你的资产负债表的缩表，啊，你的资产负债表的缩表，你减少了负债，并不代表是说，呃，你的这个你的这个货币就会流到实体经济里去了。相反，你减少了负债的话，你的货币也被消灭了，你的资本是整体的萎缩了，就是带来整个的那种缩，这种萎缩。那这样的话，这个我们的整个的这个呃经济发展的话，就缺少了源头和活水。所以，这是他不管在很多个场合反复去提醒、反复去呼吁，就是说，啊、呃，我们正处在一个从高速增长向高质量发展的这么一个转变过程中。高速增长向高质量发展，就是要从我们的资本增长往这个运营性的增长。啊，那这个过程中的话，重要的是要保证它的现金流，是要去取得一种增长型的这种收益、运营性的收益。而不仅仅是靠扩大投资去获得的收益，但是这个过程中并不意味着说你要快速去刺破那个投资带来的那种增长的这种幻象。一旦把这个幻象都打破了的话，那你所有的人都在拼命的去减减轻他的负债，而你一旦把这个负债都还掉的话，那你整个由债务所创造出来的货币也会缩少，那你就说说变成一个整体的萎缩和萎和这个和这个衰退。那这样的话，你对于整个经济的这种压力会非常。所以呢，这个是，呃，他认为这个，呃，我们今天去认识我们今天所说的处境里面，呃，最为关键的两个要点。第一个的话，土地财政还是土地心的；，第二个的话，你的从资本扩张型的增增长到运营性的增长，是吧？第三个的话，就是说，那你到底要怎么样去维持你的资产负债表，然后然后来去，呃，实现你的经济增长。所以，他的它的这个呃，整个书的这种结构啊，也是这么来基于结构的，啊，第一个是第一章，他总共分了五章，第一章分第一个章节是来解释了增长，啊，就是认为土地的这种出让，土地的融资的方式是一个伟大的制度创新，啊，这是第一章开完，收入了他几篇引起巨大反响的文章，第二个的话是转型，就是说我怎么从。这里面说了两篇文章，第一个的话就是我刚才说过的，从高速高质量。我在第一个阶段的这种，呃，资本投入型的增长，怎么转到这种运营性的增长？啊，这个里边的话呢，啊，其实，呃，你也可以看到，现在很多的这个地方啊，现在它都出来了有一些让你觉得很匪夷所思的新闻，比如前段时间有一个城市，把它的停车费定的特别高，对吧？那它为什么这么做？其实某种程度上来说，就是它的，呃，资本投入性的增长。停滞了，他现在迫切的需要去做运营性的增长，但是他的运营性的增长呢，又过于的急切了。你看，把那个停车费定得特别高，然后呢，他就把停车费未来多少年的停车费打包成一个金融产品，然后再拍卖转给别人，转给别的一个这个机构，然后这样的话为他整个的这种呃财政里面去输血，这是他的一个操作啊。但是它实际上说明了一个问题，就是说你的这种运营性现金流是真实的、是合理的，还是说是？你被操纵出来的一个不合理的，不合理的话可能会引起别人的反弹和反噬，是吧？呃，这是第一个，呃，就是转型过程中的第一个，怎么样从高速度顺利的转转到高质量？那第二个的话是危机增长，危机呢，就是经济周期里面的话非常关键的一个这个概念。那你在危机的时候的话，你是要缩，还是你再继续逆周期操作去加大你的投入？那对于政府来说，对于这种。有为的政府是吧？不管是二战之后的罗斯福政府，还是中国政府，在过去这几年危机中一直表现出来的这种动作，它都是逆周期啊，要操作呀、啊！你要你得，你得要去这个，当所有的人都在缩表的时候，你要去扩啊！所以这得说就是怎么？因为在这个过，在这个危机阶段的话，是所有的这些成本的降低，劳动力成本的降低。你过去的话几万块钱，现在几千块钱他都能就干。那你在这过程中的话，你是要怎么样去扩张信用，去加大？呃，对这种公共资产这种投入，因为在这个时候的话，你投你的成本是低的。为什么在不同的这种经济周期里面啊，会有种中种这种以攻代阵的东西存在？这、就是第二个转型。第三个的话呢，是博弈，博弈是说白了就是中美、中美的博弈，中美的博弈的又在另外一个大背景之下，实际上是资本与劳动的博弈。为什么说资本与劳动博弈？因为资本的呃特性是什么？资本就是资本增利，排斥劳动。然后呢？当你全球化的过程中的话呢，他会发现哪个地方的便宜还能往哪里去，所以对于美国的资本和劳动的博弈来说的话，他肯定他的资本是富裕的，他肯定是对他的劳动是不利的，对吧？所以的话，他的工作机会、失业的机会就转移到啊、呃、原来是四小龙，最后转到中国，现在就转移到其他的地方去，啊、呃，那他的他对于他本身的这些这个白哎、呃、这个蓝领阶层，呃制造业工人来说的话是不利的，那他们现在就只能去呃买救济，对吧？然后失业，那对中国来说的话呢，中国啊、呃，在过去的话是劳动力的在这个自动化过程中是获利的，但中国的资本呢，就是受到一定程度的抑制，对吧？那那在呃在这个呃下一步下一步的这个发展过程中的话，这个资本和劳动之间的博弈还是在继续的啊、呃、存在、嗯，所以这是第一个，就是资本和劳动的这种博弈。第二的话呢，那。呃，谁能够提供比较低成本的这种资本？啊、呃，你的楼市、债市还是股市？那对于中国来说的话，中国现在的债市和楼市、债市和股市都不怎么好。啊、呃，那楼市呢，最近这一年也不怎么好。那中国，你的融资、你的资本，他到他还得选择一个方向，他到底会选择什么领域方向去做？啊、嗯，这是第二个。第三个的话呢，是大国博弈的货币视货币视角，货币视角，货币带来分工的。越来越细化，货币只有当你的货币比较便宜的时候，它的整个的投资才会变么活跃。如果货币，呃过于紧缩的话，你也会带来一系列的萧条。那大国博弈之间的话，谁能够提供的货币？那货币的话又不是说你，呃无限的去印就好了，是吧？你印的话就带来通胀啊。那你你以什么为猫？以什么为标的去印？那中国过去的话，货币的话你盯着你的外汇储备去，那实际上的话，这你你就自己操作的空间就小了。那你。还有没有别的这种紧缩的这种方式？有没有别的猫啊，去来去稳定你的这种货币，去扩张你的信用？这个的话，他也提出了一些解释。这是第三个部分，就是博弈的这个视角。第四个部分的话是财富分配的一个视角。财富分配的话，国与国之间怎么分配？通城乡之间怎么分配？通平台和平台上应用企业之间怎么分配？通啊，房地产税怎么分配？通啊，房地房地产税的该该收？房地产上怎么收？它其实都涉及到的是。财富的分配，对吧？那你比如说，那个国与国与呃，就是在城乡之间，东部与西部之间，那你说西部的话，我贡献了劳动力，但是我并没有这个收到这些企业，企业都在东部啊，那我并没有收到这个税啊，所以的话，我需要去转移支付。那转移支付的话，怎么保证你这个效率和公平？那这都是其实都是财富分配过程中的话所涉及到的这种话题，对吧？最后一章是理论，嗯、呃。理论呢很有意思，就是也有两篇文章，这两篇文章其实写的还是比较的理论化，就是他的他实际上是通过试图通过这种专业，呃经济学的专业来去解释，呃解释未来的这样一个呃增长。第一个的话呢是他的一个范式的转变，就是从这种均衡到、呃、竞争的这一个模型，就是均衡，均衡的话就是供需均衡，到竞争。竞争是无所不在、无所不在的。你既有，你既有这种对于，比如说生产者之间的竞争，还有消费者之间的竞争，那这谁竞争就决定了这种市场的定价权在谁手里，是吧？那所以的话呢，这种，呃、嗯，这个这个这种这种范式的转移，那还有两个这种范式的转移呢是。到底是一个传统增长还是一个现代增长的一个范式的转移？比如说，传统增长是依赖过去的剩余实现资本积累，那现代增长的话是依赖未来的收益的贴现进行这样一个资本积累。所以这种的话呢，就是我们整个的，嗯、呃，它的这种这种呃，包括它的双螺旋模型，也是怎么样才能在这种一个传统增长和现代增长之间引入一个变量去解释这样一个转换？怎么样才能发生？怎么样才能可能？所以这是他整个书的一个结构。那我觉得这本书看起来非常有意思呢，就是，嗯，他虽然是个文集啊，但是他的，呃，他的整个立论的关注的中心点，啊、呃，就是解释增长，然后呢，通过对于过去的一个，就是、嗯、能够自圆其说的一个解释，来指引我们未来，我们在这个转型过程中的话，怎么样去。发挥我们的优势，去持续的保证我们的增长，从一个高质、高速度到高质量，对吧？那在这过程中的话，你仍然还要处理国际博弈的问题，你要处理国内的城乡之间的问题，你要处理平台和平台上的企业这种问问题，啊，你要处理不同的，呃、嗯，债啊、股啊、楼啊这样的问题。啊，所以的话呢，我觉得最后我们可以用它的前沿里面的几个标题来去做一个总结，啊，它的几个标题。第一个呢叫，呃，置身事内，这是他描述的是他当局长的这个阶段，那就是在政府里边，啊、呃，怎么样去，就是去促进一个地方的发展，啊、呃，这个置身事内的话，大家如果知道的话，也是另外一本很知名的一本书哈、啊，就是、这个政，就是讲，啊、呃，政府的呃，在这个经济发展过程中的呃这种参与度，他、呃、怎么去。比如说，怎么去支持产业发展啊？怎么去促进这个产业发展啊，啊很有名的一本书，然后蓝，是蓝宝平的、啊，他写的。呃，第二的话是置身事外，就是他讲的，他从呃局长退下来之后到学到到社稷的过程中，啊、呃，怎么样去从学术的这个角度来去理解？啊，第三个话是理论的评困，这个非常有意思，就是说他认为现在的经济学啊。实是一个理论的贫困，就是因为现在的这个呃经济学很像现代医学，它制定了一个标准化的健康人的模型，然后拿你去套，对吧？你跟你你的指标跟它有差距，那你需要调整。但这个健康人是存在的嘛？它还是说是只是我们的一个理论的构架。那你现实中的人是方方面面，现实中的人是千差万别的，那你怎么样才能够去？你你到底是一个消毒试履的一个过程呢，还是一个你真正的根据这个人他所应该有的状态去对他进行调整的过程？所以这个我觉得是呃很有价值的一个批评啊，理论的理论的贫困。啊，第四个的话就是范式的转移，范式的转移我刚才说了，就是从古典的这种供给需求的这种范式转移到我们会计学的这种资产负债的这种这种呃范式，这是增长理论的一场革命。因为，呃，你从传统增长到现在增长过程中的话，你用这个资产负债表的这么扩张是比较好解释的，对吧？它把这个资本和信用置于这个现在增长的核心，然后解释了为什么资本市场是现在增长的一个原动力，那同时也是引发周期的这种经济问题的一个根源。因为在传统的增长理论的话，供给和需求，那供给和需求，满足了供给和需求，那这个货币是无关紧要的，但是。实际上，在这种增长和发展过程中的话，你这个货币是至关重要的。而且在满足你传统增长和现代增长过程中的话，你的货币也是不一样的啊。它是传统货币还是现代货币？传统货币的话是建立在实物基础上，现代货币是建立在信用基础上的。那为什么现信用？为什么货币发展一定要有毛呢？就是说，它保证了你这个东西的未来会不会被兑现掉。你直你直接在上面加个零是没有用的，是吧？你得让所有人都对你背后所参照的、所对应的那个。信任的那个东西，未来的发展，未来能够兑现，有信心，所以这是，啊、呃，我觉得这本书读起来非常的畅快，而且非常的关键。尤其像我们今天所处的二零二三年，也有很多人说，你这个是过去十年很糟糕的一年的，可能是未来十年相对好的一年，这个很可怕，对吧？那那实际上意味着，呢，我们又面临一个新的危机，新的周期。那这个周期过程中的话，我们是靠什么走出前一轮周期的？我们靠什么走出了二零零八年的危机？我们靠什么走出了二零零一年的危机？是吧？我们靠什么走出了九十年代初的那个财政的危机？啊，那我们靠什么走出了七十年代末的我们整个中国所面临的这种危机？那我觉得这样的一些解释性的框架，啊、至少在我现在我的研究我目的范围所做的及，这是一个有解释力的方向啊，所以我也。这本书推荐给大家、嗯，希望能够和大家一起来探讨交流。谢谢大家。嗯